0: ¿Sabías tú que el coaching y la programación neurolingüística beneficia no solo en la salud mental física, sino también en la productividad de una persona? De por sí es un gran ha sido una transformación tanto para mi vida personal para mi empresa. Invertir en tu mente es completamente rentable. Mi nombre es José Saltos y bienvenido a este nuevo episodio. ¿Sabías tú que hablar en público es uno de los miedos más grandes y más antiguos del ser humano? En la actualidad, hablar en público se ha vuelto tan importante y no solo por los medios de comunicación tradicionales, sino por los medios de comunicación digitales. El día de hoy estoy acompañado de salomé Marín, quien nos va a compartir información sumamente valiosa, donde te quiero comentar adicionalmente un poquito que el 55% de tu comunicación viene directamente desde, desde tu corporalidad, el 38% viene con el tono, las pausas y el ritmo en el que tú lo haces. Y apenas un 7% se influye directamente de tu palabra. Así que, ingeniera Salomé Marín, cuéntanos. Cuéntanos un poquito sobre ese libro que has estado convencionándonos, Oratorio y Liderazgo. Porque Primero cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿por qué es importante para ti el, el hecho de poder hablar en público, de poder expresarnos de, dentro de tu carrera? ¿Cómo has notado la importancia? Pero no solo en tu carrera, sino en el resto de las carreras de las personas.
1: Hola José, qué gusto compartir contigo con toda la gente que nos está escuchando. Bueno, yo creo que desde chiquita me tocó a la fuerza aprender a hablar en público, eh, muchas veces, tal vez sin esa guía bueno, yo tengo la experiencia de venir de un colegio de, de monjitas, un colegio católico que es el Colegio Santo Domingo de Guzmán en donde básicamente nos ponen diferentes retos, yo recuerdo claramente haber participado en varios concursos de oratoria, pero hasta la fecha actual que ya llevamos bastante años haciendo esto, te digo siempre vamos a tener ese miedo eh, esos nervios que uno siente al salir a un escenario, y también he podido compartir con varios amigos de que están todas las semanas en presentaciones, en shows y me dicen lo mismo, siempre se va a sentir ese miedo y creo que es positivo porque cuando uno tiene tal vez esa, ese miedo, ese temor de salir al escenario es porque tiene respeto por las personas a las cuales se va a dirigir pero mucho más fácil es cuando tenemos guías, pautas que nos permiten hacerlo de mejor manera, es por ello que mi tío justamente me pudo facilitar eh, un libro maravilloso, él me decía, es como la Biblia del Orador, que le entregó de sus propias manos el autor ecuatoriano Bernardo Jaramillo Sainz, el Esquiteño, y nos deja eh, un legado importante que yo quisiera compartir junto a ustedes. Me ha parecido súper interesante en los últimos días. He podido eh, publicar ciertas, eh, ciertos posts en mis redes sociales y veo el interés de la gente. De ahí nació la idea de sacar un podcast precisamente hablando sobre lo que este libro maravilloso nos cuenta. Vamos a hacerlo por partes eh, para que la gente vaya entendiendo y vayamosle sacando todos los tips, todas esas cosas maravillosas que este libro nos cuenta acerca de las nuevas técnicas de la oratoria, requisitos de liderazgo y modelos de discurso. José, empezamos con el prólogo. Quiero sacar la parte más importante. Nos dice, el libro es realmente una guía para quienes inician en el camino de la oratoria. En la historia de la humanidad han habido grandes oradores, han hecho bien el autor en referirse a los oradores que más han sobresalido en la historia de la humanidad, aquí haré una pausa porque me permití eh, ir analizando, me gusta siempre coger a veces por partes del libro eh, tú justamente nos has enseñado y creo que en este momento oportuno, quiero que les comentes a la gente que nos está escuchando, tú muchas veces me has permitido y me has dicho que debemos hablar con los libros, ¿cómo es esa técnica José para yo continuar?
0: Bueno, dentro de la parte de lectura de alto rendimiento, lectura veloz y combinando con la parte de programación neurolingüística, hay una actividad sumamente importante e interesante y sobre todo que cautiva mucho a los estudiantes cuando estamos en los entrenamientos. Básicamente es conectarte con el autor, conectarte con el libro... Tomar el libro en tus manos y hacer una pregunta, obviamente referente a lo que tiene que ver el libro, pero hacer una pregunta, preguntarle al, al, al libro, ¿sí? preguntarle al autor o al libro a su vez, preguntar sobre esta pregunta y adicionalmente lo que vas a hacer ahí es abrir el libro en donde tú sientas, tú te nazca por decirlo así. Y al abrirlo, simplemente vas a señalarlo donde, donde tengas esa intuición, esa corazonada, y vas a ver lo increíble que, que se vuelve porque te empieza a responder. Obviamente cada vez que tú te conectas de mejor manera con tu inconsciente, con el libro, vas a obtener información de una manera más rápida. Así que les invito a que hagan ustedes desde casa en el libro que les guste. Si van a comprar un libro o si ya están leyendo un libro y a veces no, no quieren pegarse toda la lectura, simplemente hagan la pregunta correcta, obviamente. Recuerden que en lo que es coaching, descubrimos que el arte de la mayéutica es de es decir, el arte de saber hacer buenas preguntas.
1: Chévere, José. Y bueno, dentro de eso, cuando yo cogí el libro, le abrí, le hice la pregunta justamente y saqué una parte súper interesante que es del apéndice primero. Es un libro bastante extenso, tiene 439 hojas exactamente. Y dentro de este apéndice primero nos habla acerca de varios discursos modelos que son inéditos. Dentro de ello me encantó, me fascinó uno que lo pude leer, que es el líder nace cuando se hace. Aquí, bueno, esto lo compartiré, yo creo que al final eh, de, de todo este podcast vamos a ir por partes, pero súper interesante, también nos mandan notas adicionales y los libros recomendados para un buen orador dentro de ellos quiero citarles un par la Biblia que creo que es fundamental y que todos tenemos en casa así que podemos utilizar, leerla y aprender a leerla porque la Biblia tiene también eh, como que su, su forma de leerla ya dependiendo de nuestras religiones nos enseñan a ser analíticos con la misma Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, Vidas Paralelas, de Plutarco Siete tratados de Juan Montalvo. Para aquellos ambateños que nos escuchan, creo que nosotros deberíamos saber de qué se trata el libro Siete tratados, Huasipungo, que es uno de los libros que nos enseña en el colegio de Jorge Casa el vencedor más grande del mundo de Ogmandino y uno que yo lo recomiendo muchísimo que creo que es aplicable en cualquier época que es el arte de la guerra de Sun Tzu entre otros temas válidos para discursos también nos mandan aquí varios temas la juventud, el maestro ecuatoriano el, el liderazgo, la excelencia, etcétera, etcétera un sinnúmero de notas adicionales Como parte de las recomendaciones del autor Yo les había hablado Que dentro de este prólogo Justamente nos habla de que en la historia de la humanidad Han habido grandes oradores ha hecho bien el autor en referirse a estos grandes oradores. Entre ellos, yo quiero eh, ser específica y citar a un par de ellos ecuatorianos, justamente nuestro cinco veces presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, quien pronunció la, una de sus frases más célebres danme un balcón en cada pueblo y seré presidente de la república y justamente muchos de los historiadores le, eh, le dan el triunfo por cinco ocasiones a este presidente por su capacidad en oratoria entonces vemos la importancia que tiene también que la gente que esté interesada en, en el liderazgo en la política eh, pueda manejar un buen discurso y una buena oratoria aquí nos recuerda también en uno de sus, de sus encuentros junto a los jóvenes eh, se menciona que los jóvenes gritaban enardecidos revolución, revolución, Velasco, revol, revolución y el pálido, sereno y después de un breve silencio les interroga desde el balcón y les dice «Jóvenes ecuatorianos, ¿queréis revolución? Hacedlo primero desde vuestras almas». Los jóvenes se tranquilizaron y aplaudieron largamente. Él no únicamente hablaba para el pueblo, sino también para la academia, incluso para los curas. Eh, de igual manera, podríamos citar varias, varios textos. Vamos a dar acá lectura, por ejemplo, una parte importante que se cita de que entre los grandes oradores ecuatorianos está Jaime Roldós Aguilera, el joven presidente inmolado en su supuesto accidente aéreo. El mismo año en que también desapareció otro, otro político, Omar Torrijos en Panamá, de Roldós el pueblo recuerda su célebre frase, amo a este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, viva la patria, cómo no recordar esas frases célebres que marcan justamente discursos eh, dados en momentos de euforia, en momentos en donde te encuentras con el pueblo y lo que el pueblo anhela de ti es justamente esa magia, ese, ese fervor que nace desde nuestros corazones. Ya vamos a ir leyendo una parte maravillosa que me encanta y que dice que la parte más importante de un discurso es hablarlo desde el corazón y yo comparto al 100%. De igual manera, este libro nos dice, hace muy bien el autor al recomendar a los jóvenes, especialmente el hábito de la lectura, el político, el abogado, cualquier profesional que lo lee, que ignora la historia y la biografía de grandes hombres, que han sobresalido en la humanidad de todos los tiempos, no pasará de ser un mediocre, un demagogo vulgar de aquellos que agitan a la plebe con un discurso vacuo y engañoso, como ocurrió o como ha ocurrido tantas veces en nuestro eh, país. Improvisar, aquí nos dicen, no se improvisa, hay quienes con ligereza dicen, qué buen improvisador, ignoran quizás que lo que ese orador está entre comillas improvisando es el fruto de largos años de estudio o de investigación. Yo sí, José. Y a quienes nos escuchan, admiro muchísimo a aquellos buenos oradores que puedan improvisar. Y creo que esa es la chispa que uno debe tener en un escenario. Después de ello, vamos ya al poder de la palabra en la Biblia. Y aquí nos dan ciertos eh, artículos, versículos de la Biblia, en donde nos citan importancia de la palabra. Y entre ellos está Marcos 13:31, cielo y Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará Dentro de esto también vemos otros eh, artículos citados de algunos libros y Entre ellos de la Biblia Y pasamos al decálogo del orador Dentro de esto nos dice, decálogo obviamente son 10 leyes que debe tener un buen orador Primero, la palabra viene de Dios y se manifiesta en el hombre Tu deber es regresar a Dios con tu palabra convertida en oración Segundo, el mejor orador es el que calla cuando no tiene un mensaje de verdad y de esperanza. Tercero, camina por la vida entregando tu palabra, que cual rayo de luz vaya alumbrando la oscuridad del mundo. Cuarto, tú vales muy poco como orador, es tu público el que enaltece cuando tu discurso llega al corazón y a la mente de tus oyentes. Quinto, piensa para hablar, la palabra dicha, Queda impresa en el cosmos, jamás podrás borrarla. Sexto, que por ti hablen los que no tienen voz, que son los pobres, los que sufren, los humildes de corazón. Séptimo, el orador no es un profesional de palabra, es un devoto de la verdad, la justicia y la paz. Octavo, cuando pienses, imagina que todo el mundo te oye. Cuando hables, imagina que todos escuchan tus pensamientos. Noveno, tu palabra debe ser fuego para calcinar al mentiroso, para fulminar al ladrón, para exterminar al cínico. Y décimo, y después de todo ello, no olvides que el mejor orador es aquel que deja hablar a los demás, el que no pretende imponerse a sus semejantes maravilloso Creo que este decálogo nos habla muchísimo de lo que hablará este libro y lo vamos a ir haciendo por partes. Voy a terminar este, este primer eh, post con lo que sería la introducción. Dentro de la, de la introducción nos habla de la importancia que tiene la palabra. La humanidad está cada vez más bombardeada por un inmenso diluvio de palabras provenientes de todas direcciones. Los medios a la vez impresos y ahora ya no únicamente pensemos en los medios tradicionales, ahora también los medios que no son tradicionales como las redes sociales se han convertido en fuentes de información importantes y muchas veces le damos más crédito y más valor a los posts, incluso a estas fake news pero es trascendental que nosotros vayamos entendiendo la importancia que tiene la palabra, el poder subir un post, el poder subir una publicación, el emitir un comentario. Creo que es fundamental en estos tiempos entender la importancia que tiene la palabra. Aquí se nos indica que el individuo debe escoger cuidadosamente el tipo de palabras que emplea y si usa pocas, mucho mejor. Las palabras son la forma exterior de la realidad interior, es gran parte como la vestimenta para el cuerpo Gracias a la inspiración y a la intuición El individuo puede expresar pensamientos Solamente con palabras esenciales Y así conservar una comunicación clara Simple y precisa Así hablaba el sabio cabalista Decir poco y hacer más Totalmente de acuerdo y creo que muchos lo estaremos Somos lo que pensamos Somos lo que decimos No deberíamos contaminar el aire Con conversaciones inútiles porque por medio de nuestra palabra invocamos la presencia interior y la calidad de los pensamientos que traducidos en palabras se convierten en la expresión de la verdad interior, la realidad del porvenir. El uso cuidadoso de la palabra nos ayuda a ser productivos y conservando la energía de la palabra con el silencio. También nos habla una parte súper importante del valor del silencio, del saber escuchar. De igual manera, nos eh, proporcionan algunos pensamientos para la inspiración sacados de las tradicionales, perdón, tradiciones cabalísticas y sufíes. Existe un proverbio que dice que cada palabra debería pasar por tres puertas antes de ser emitida. En la primera puerta, el guardián pregunta, ¿es verdadera? En la segunda puerta, pregunta, ¿es necesaria? Y la tercera pregunta, ¿es buena? Una palabra es como una flecha, tiene prisa. Una palabra puede dar inicio a una guerra, al igual que una palabra puede hacer la paz. Ahora bien, eh, vamos a dar lectura y hay una parte fundamental que nos dice Un ser instruido economiza sus palabras, los tontos gustan de utilizar las palabras. El gran poeta y filósofo Gadirol nos recuerda Guarden su lengua tal como conservan preciosamente sus riquezas Entre otras eh, frases que nos menciona dentro de este libro Que realmente me ha encantado Y es por ello que estamos compartiendo junto a ustedes Después nos hace un análisis de qué es la palabra De dónde viene la palabra Examinemos y observemos lo que es una palabra En la lengua, en lengua hebrea Babar significa palabra. La palabra es un agente de los dominios de la esencia, un mecanismo de comunicación con el potencial creador. La palabra simboliza la fuerza creadora de la conciencia. De igual manera, aquí nos indica que la palabra creadora es la unión entre Dios y la humanidad. De igual manera, nos indica que otro término hebreo para la palabra es amor, justamente la palabra alef. Eh, vamos finalizando este primer, eh, este primer audio post para que ustedes vayan en el siguiente a conocer acerca del capítulo primero, La Palabra Escrita, eh, yo ya lo terminé de leer, realmente vale la pena, y dentro de este primer capítulo de La Palabra Escrita vamos a tener 10 puntos fundamentales que ustedes no se lo pueden perder.
0: Perfecto, Bueno, contenido de mucho valor Realmente información sumamente valiosa La cual la vamos combinando Con técnicas y las personas que Obviamente ya han estudiado en diversas escuelas lo que es programación neolingüística se darán cuenta de la importancia de este autor que no sabemos si contaba o no contaba con estas técnicas eh, Bernardo Jaramillo no sabemos si contaba, contaba o no contaba con estas técnicas pero nosotros que ya estamos en este medio nos damos cuenta que están ahí las técnicas están ahí y qué mejor poder modelar a estas personas que han tenido grandes resultados muchísimas gracias Salome Marín también por poder compartir con nosotros esta información tan valiosa así que estaremos de una próxima compartiendo otro podcast con ustedes que pasen muy bien